1: pasa el tiempo, a las 12 y 18 minutos de la mañana, a ver, ¿Sí? estaba hablando Jorge Alonso sobre el Jardín de las Delicias, el, el hermosérrimo ¿Sí? y detallista cuadro, que es una especie de 13 ruedas del Perceve, ¿Sí? de, decía Sonia Francisco Ibáñez, pues sí, tal cual. Bueno, pues el, del, el bosco era un poco Francisco Ibáñez. ¿Y cómo nos fijamos sobre todo en el infierno? Si os habéis fijado bien en el infierno, y esto nos lo recalca Monforcelledo, que nos ¿Sí? pone un mensaje, os habréis fijado que en el culo... <coughs> Bueno, en las, uh-huh. en las nalgas. De uno de los condenados al infierno aparece escrita una música, aparece escrita sí, una partitura. Bueno, ¿sabes? He, he dicho una música, pero falso, la música no lo es hasta que no se interpreta. Sí. Hay una partitura uh-huh. escrita en las nalgas de este buen hombre. Bien, uh-huh. esa partitura tiene sentido, esa partitura suena. ¿Hombre? Sí, la, eh, sí también las nalgas suenan. ¿sabes? Pero solo solamente si espeles, bueno, no importa, esto no es el tema. Eh, comparte con nosotros Monforcelledo. Las
2: notas percuten.
1: Percuten. Bueno, pero realmente es... Eh, bueno, no, no, vamos a bien, entrar en bien, detalles. Bien. No me tires de la lengua, porque luego sí, empieces... Caca culo pedopis, mira poncela y tal. Y luego la culpa no hay en mía. Bien, sí, es bien. A lo verdad. que voy. Lo que ha compartido con nosotros Monforcelledo es un vídeo de una de una música, guitarrista, cantante, compositora, etcétera, sevillana que es Paola Hermosín, Ajá. que lo ha reconstruido, ha reconstruido esa partitura, es decir, ha leído esa partitura escrita. ¿Sí? En el culo, me imagino que con mucha vergüenza, uh-huh. ¿sabes? Mirando el culo todo el rato de este, ¿por qué miras tanto el culo de ese señor? Y dice, no, es por la música, <risa> <risa> <No>. ¿qué pensabas? <risa> que yo por ñalgues Y he hecho una fantasía para guitarra ¿Eh? con lo que aparecen las oh, nalgas de... Sí, y mira cómo suena, mira. <risa> qué de vosotros Vaya tan grandes que tenía este señor No, no, no. Ya ha dicho que esto es una fantasía Sobre la partitura sí, que aparece ¿no? En el culo de El Paisano en Cuestión Así que nada, gracias Mo Forcelledo Por compartirlo con nosotros ¿Veis qué armonioso puede ser un culo? Mm. ¡Ah! Y el detalle de Paula Hermosín de no hacerlo para instrumentos de viento, sino tocarlo con la guitarra. ¿Eh? ¿Eh? O, de, o de percusión. ¿O de percusión? Sí, sí. No, eh, pues no. Ahí lo tienes. Pues <risa> nada, fenomenal. En 12 y 20 minutos de la mañana. ¿Qué os vamos a contar en esta hora de la Radio Mía? Viene Marta Tejido, sí. <coughs> hora muy muy musical. Preparo eh, la cartera pre- No, bueno, <risa> bueno, no, igual fíjate. Hoy igual no va a hacer falta. Te explico por qué eh, Porque puede que todo esto que va a sonar hoy O ya sí. lo tengas, o esté ah. en tantas versiones O aparezca en tantos sitios Que digas mm. tú, ah, pues no me merece la pena comprar un disco Es que eh, ella dice Va, está el último concierto de la OSPA El concierto de especial de verano sí. Pero es que van a hacer la Sinfonía del Nuevo Mundo Y hablamos de ella Y entonces dice, va, me voy a liberar Y voy a traer a un tipo que estuvo componiendo canciones y cantando sus propias canciones y las de otros hasta última hora. Y el tipo vivió 100 años. ¿Colna? Sí. ¿Quién es esta, este individuo? No lo voy a desvelar yo, que lo cuente Marta Tejido, que va a venir dentro de un rato. Chulo Concepción también viene. Viene, ya de hecho, tenemos pregunta de Lorenzo Linares para hacerle, y alguna más que se nos va a ocurrir, y ya sabéis...
2: Y una que nos llegó a través del email.
1: Ah, vale, vale. Es que, a ver, yo os lo digo muchas veces, mandadnos mensajes por donde queráis, por la vía que queráis. Lo que pasa es que hay algunas vías que miramos menos, que consultamos menos y que a veces incluso mm. se pierden. Sí, sí, pero sí. Fueu, FUEU, es así como se,
2: el nick de quien nos escribió. Ah, vale. Fueu?
1: vale. No. Sabemos que se llama FUEU, pero sí, no sabemos más. hasta ahí Ah, Y no, no, quiere mantener su... Ide- Yo no me extraña, ¿eh? Una persona que escucha este programa no puede ir por ahí contándolo, <risa> <risa> contándoselo a todo el mundo, aunque estaría bien que lo hicieras. Bien, ¿qué más cosas? Sí, lo que ya lo dije... Ya en está, ya está ¿Eh? esta hora, todo. Bueno, en esta hora, todo, todo... Todo no. Fíjate que siempre buscamos eh, sintonías que puedan ser adecuadas para cada una de las secciones y esta no la hemos elegido nosotros, esta la ha elegido el profesor García Rodríguez. tú fíjate qué sí, oído, qué, sí, qué, qué, qué sí. forma de entender la vida, la radio… Para mí quito la
2: sección solo para poder usarla.
1: Yo creo que sí, todo, Sí, esa impresión me da. Sí. Bueno, a ver… No, porque él los libros se los lee. Sí, o sea que, fíjate, si sí, hizo sí. esa sección, solo va que suene la sintonía, se está, se está pegando un curro. Sí.
3: <risa> ya te digo. Javier García Rodríguez, impresionante.
1: Vale, ¿qué libro nos trae hoy este?
3: Juan Manuel Gil viene de la poesía y de foguearse en pequeñas editoriales como la almeriense El Gaviero. Juan Manuel Gil formó parte de la primera promoción de residentes en la Fundación Antonio Gala y allí aprendió a ser él mismo en compañía de otros. Después de unos cuantos libros, hace un par de años obtuvo el premio Biblioteca Breve que convoca la editorial Sex Barral con su novela Trigo Limpio. Y esta obra, tan compleja como deslumbrante, mostraba a un narrador comprometido con la historia con mayúsculas y con la historia minúscula al tiempo que presentaba en sociedad a un escritor dispuesto a construir fábulas y a crear estructuras complejas, pero plenamente lúdicas. Dos años después, Juan Manuel Gil, que compagina su labor creativa con la de profesor de secundaria, nos entrega La flor del rayo, una novela que confirma al autor como un nombre singular en nuestra narrativa. Apenas, sin levantar la voz, Gil se desenvuelve entre la exigencia artística y la narrativa popular, haciendo del juego literario una manera de producir felicidad. La necesidad del protagonista, un escritor con pocas ideas, de encontrar una historia que contar en su nueva novela, se convierte en el punto de partida de una investigación tan disparatada como exigente. Interpretar bien las señales, conceder a la ficción el valor que ha de tener y no un valor absoluto, seguir las pistas en los misterios de la vida minúscula y del amor, terminan siendo las líneas que delimitan este la flor del rayo. Una obra que por otra parte no renuncia a indagar en las profundidades de la existencia humana, en el dolor y en la pérdida, porque todo esto y aquello parece querer decir Juan Manuel Gil, forma parte de lo que somos, aunque a veces no queramos reconocerlo. Quien llega a la narrativa de Juan Manuel Gil se encuentra con un narrador que quiere contar, que no puede evitar que pase algo, que haya cambios, que quiere sobre todo que el lector no se aburra, sino que se vea inmerso en una aventura constante, y lo consigue porque sabe contar y nos pone a prueba para que nosotros, los lectores, aprendamos a leer con él. Construimos la trama como un puzzle cuyas piezas a veces no casan. Pero no nos cansa seguir, porque la recompensa es el placer de la lectura. La flor del rayo, humor, ritmo, imaginación, entre Mendoza y Cervantes. Si no me creen, lean esta novela y después hablamos.
1: Cómo me hubiera gustado que alguien dijera de mí eso, es una de las nuevas voces que hay que tener en cuenta en la literatura, pero no, lo dice de Juan Manuel Gil. Esto es una de las cosas más bonitas que puede decir un escritor. Ostras, ¿no? ya te digo yo. Una pues voz que suena y que no hemos escuchado, no hemos leído nada igual, básicamente porque es muy complicado. Y me bueno, encanta él,
2: el título, La, la flor, flor del rayo. La flor del rayo, rayo. sí señor. Y, luego, espera, es. y
1: luego lo importante que es lo que, lo que viene en la faja. O sea, en la faja del libro, quiero sí. decir, no, la, no en la faja que me pongo yo para sostener los líquidos. Es que es importantísimo, sí. porque tú lees muchas veces, claro, hay tanta oferta en las librerías que sí. vas a mirar lo que dice la faja. Y la de este libro, que por cierto edita Seis Barral, ya lo ha dicho el profesor, uh-huh. la nueva novela de Juan Manuel Gil, una loca de investigación sobre las cosas más serias de la vida. Ey. a que están muy bien, ¿eh? muy, pues muy sí. <risa> ¿no? eh,
2: entiendo que es la primera
1: no, dice una nueva novedad. Por eso, por eso. Ah, no, no es, la es que idea.
2: al oír hablar de hay que estar pendiente, descubrimiento y tal, pensé uh-huh. en que era su primer trabajo. Digo, oye, no, La nueva.
1: Este, pero este debió de dejar ya, y dice, ah, ya se ha confirmado. Es por que fin, esto es por siempre fin. Así. por eh, fin. Todo el mundo sabe sí, que el primer libro claro. puede funcionar, siempre, siempre es el segundo sí. el que marca la no diferencia. No ha sido
2: casualidad
1: ya. esta flauta. Que, que muchas veces te preguntas esto y dice, ¿por qué no escriben uno solo? ¿Sabes? Yeah. Que eso, hay <risa> autores que lo han hecho. Claro, escribes un libro que te queda fetén y dices, bueno, vale, ya no tengo nada más que ya contar. para estropearlo, es, ¿no? es Para pa cagarla como eh. Sí, por sí, la, con, la el chiste, con, con el, el chiste. chiste.
2: Además, es que generalmente, a no ser que desde muy joven tengas la vocación y te entregues al frenesí, sí. generalmente si empiezas ya de mayor, esa primera novela llevas muchos Hombre, años cociéndola.
1: Claro, sí, 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 sí. claro, ¿eh? claro. ¿Y Es luego? por eso que el primer disco siempre es más fácil o mejor que el segundo. Es el claro. segundo ya te cuesta, ya claro. es un parto El segundo es lo que has conseguido crear en los últimos dos años o un año. El primero es es toda la vida. Claro,
2: a eso, eso, eso. eso. eso.
1: Pues nada, no os perdáis este libro, una recomendación más de Novedades García Rodríguez. Las 12 y 28 minutos de la mañana, a paseo. Eh, dije lo de a paseo, no fue la mejor forma de, de dar <risa>
3: paso A paseo a la vamos. Menos paseo, mal que, que,
1: que Shuri Concepción ya nos conoce y ya sabe que no va con segundes. ¿Cómo está Shuri? Buenos días.
0: Buenos días. Esperando a, a ver la tarde cómo se, cómo se presenta.
1: Ya, porque. ¿Qué
2: ¿Tienes planes? <risa>
0: Hombre, habrá que ir a hacer algo a la huerta, que ahora con, con tanta meruza y chinizos, ¿a qué yo crees?
1: Ay, amigo. Claro, ¿cuánto lleves, ¿cuánto lleves sin ir a la huerta? Porque es que lleva lloviendo así a lo no, tonto hace unos días.
0: Hoy, pero de visita, prácticamente de visita. Sí, ¿no?
1: Vas, vas a mirar a... Vas
2: a dar los ánimos. A
0: dar los ánimos, sobre todo a las plantas estas que nos invaden todo. Ya. Pero bueno, claro, y el ley de vida. Están entre, las, entre los fréjoles y que vas a hacer, arrancarlas y nada más.
1: Ya, ya. Vale. Oye, ¿y, tam, mm, y bichos también hay? Eh, bichones, ahora con la, con la humedad, ¿salen bichos?
0: Bueno, caracoles los que quieras.
4: Sí, caracol,
0: eh. Vamos, aquello hay un desfile.
1: Y,
2: uh-huh. y mira que comen, ¿eh?
1: Come, sí, eh. Que
0: comen. Sí, ¿eh? Y no te deja, además, no, como nunca los ves, porque ellos cuando vas tú de día están escondidos... Sí, uh-huh. sí. Bueno, y bueno, ellos se ríen al reo, eh. si ellas se ríen, patinan, sí, sí. pero el que está dentro ya del, de, la, de la verza del
1: repollo, ya no sal. Mm, eso eh, es verdad, eh, encuéntreslo
2: en casa luego.
1: A sacarlo el, el
2: otro día en una lechuga aparecióme un grillo. Callao. Oh. Piquiñín, ¿eh? Sí. Nenu-nenu. Mm. Pero un grillín. Pero... ¿Y ahora qué buena hago buena con
1: señal. él? Esta es buena señal de que es natural. ¡Hombre! Eso, yo pienso lo muchas veces, yo si aparecen bichos, a ver, ye, ye le lavalo y él y quítalo, pero pero es que no, ¿sabes? Sí. Salió de un sitio. Donde lo que pasa es que digo, natural. ¿y
2: ahora qué hago? Mata al uno. No. Porque no me lo lleva. ¿Y eh. ¿Qué hiciste? Pues lo envolví en una hojina de la lechuga Ajá. y lo puse donde la basura, pero arriba del todo. Digo, mm. que no te me aplaste en vida. Ahí,
0: bueno. <risa> Yo quiero a una praera por ahí ya está. Casi cada tiras una praera y ya se desciende. Claro, lo que
1: pasa es que tú tienes pradera cerca,
0: pero
2: Sonia... Claro, yo en la ciudad. Y eso que el otro día pasando... Uh, si conocéis el Campillín, que es un, sí, claro. un parque, uh-huh. eso, en Oviedo, en el Santo Domingo, sí. y, y hay, un, hay un parque para los nenos, para los críos uh-huh. infantil. Uh-huh. Bueno, pues por a esa zona... Un grillo a todo lo que daba por sí, la noche ¿eh? al pasar. Vengo. Además te arrimabas y claro, callaba. Uh-huh, ¿eh? uh-huh, Notaba uh-huh. la sombra de la farola y tal y callaba. Pero en cuanto te alejabas un poquitín
1: uh-huh.
2: estoy aquí, estoy aquí, o sea, un, estoy aquí. un grillo
1: con célula fotoeléctrica, o sea, de la, con reconocimiento de personas. Sí, sí, Pasabas sí. y callaba y cuando marchabas volvías a otra vez. Al acercarte
2: hacías sombra, sí. entiendo sobre la cavidad donde estaba escondido
1: ya. y decía, uy, peligro. Sí. Y entonces dejaba de, Atención, de, de, de cantar peligro. por ese caso. bueno eh, Oye, esta sección va de toponimia. ¿eh? aquí hablando de, de entomología, que tampoco está mal, pero... No, per, está mal, no, 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 per, pero
2: porque Julio sabe de todo, a eso mi
0: menos.
1: Bueno, sí, Casi, casi. Bueno, eso es <risa> no verdad.
0: Sabemos lo justo, todos sabemos algo, pero lo justo.
1: Bueno. O, en, a ver, por por preguntar si teníamos algo, no sé si había algo pendiente de la semana pasada, muy creo que no.
0: quedaba lo de Niao, Niao. Un, un nombre muy guapo, o Niao, otro dice Niao. Claro, no lo analiza nadie sobre el terreno. Y yo sigo pensando lo que dije el otro día. Eh, lo mismo que el Niajo, allá en, subiendo por el Peloño, en Ponga, eh, eh, para mí es un sitio empozado. De, de Nidáculo, lo mismo que Anidao, Anidao, mm, odiada, uh-huh. Nia, Niao y Niao, claro. Niao. Porque estos sitios eran muy privilegiados, sobre todo en el Niajo. Porque tiene varias pozas donde se refugia el, el ganado. Y uh-huh. es un pico, el pico, el Niajo es un pico. Pero tiene varias pozas debajo, grandes además, donde se refugia el ganado a pastor y, y, y a dormir y eso. Y Niao uh-huh. ahí yo lo estuve mirando un poco por, por Google Earth, y es un pueblín entre varios montes. Uh-huh. Lo mismo que Cuna, en Valdecuna, sí. esa cuna está referida, parece ser. A, la, a los sitios empozados que, que antes eh, claro, se valoraba mucho porque tenían río, eh, son zonas fértiles, por lo tanto para mí Niao es eh, nidao. Nidao.
1: Eh, n- vale, 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 igual que Cuna, claro, está, está protegido, está anidado un... ahí, uh-huh. claro, exactamente. Vale, eh, estoy en Cabranes, eh, por cierto que no lo dijimos, el de Niao, Oñao, y luego te pregunto yo por uno que tengo curiosidad, pero tenemos una pregunta.
2: Nos llegó a través de nuestro correo electrónico, es. que ya sabéis que es la y a ella nos ha escrito FUEU y dice, sí. a ver si el sabio Julio Concepción sabría decime, el origen de la palabra SÁJARO, que tanto se usa en el mío pueblo. SÁJARO. SÁJARO. Con tilde Sájaro. en la primera.
1: Uh-huh.
2: Ta, con tilde en la primera. Como si fuera el Sáhara
1: es Eso, como si fuera el desierto del Sáhara pero en, en SÁJARO. Lo que pasa es que, lo que no explica allí, a qué se refiere... O, qué, ¿O para qué se utiliza ese término, Sájaro?
2: No, no sé si está hablando de un lugar, de un topónimo o, uh-huh. o no, porque hace referencia simplemente a esta palabra, que dice que tanto se usa en el mío pueblo. Ya. A ver, fue igual vas a tener que darnos más pistes. Igual, ¿no? Sí, pero
0: vamos a ver, Sájaro con J. ¿Sí? Sí. Ya, pero con su J en asturiano es casi imposible, sería Sájaro. Ya, o sáyaro.
1: Pues mm. tienes claro, toda la
2: razón.
0: Lo primero mm. hay que saber porque es asturiano. De de qué de qué zona allí exactamente.
2: Te mm. leí todo lo que sé.
1: No nos dio más datos.
2: Hasta no, aquí no, si puedo claro, leer porque no sabemos no.
0: más. Si es del, si es del, del oriente eh, pudiera ser porque hay aspirada hay la, y la y si no porque claro en todo caso claro si es, es el Saja eh, el Saja hace referencia a los salios, al Salia, que es agua, es una palabra perromana. El Salia pudo dar Saja, uh-huh. es más, ese, hay, hay varios topónimos con la raíz Saja, pero claro, castellanos. Ya, yeah. Por lo tanto, depende de qué zona, porque a ver si es Saya o Sasha, que uh-huh. todavía sería, podría ser distinta. Lo que hay que saber en este caso es la articulación exacta de claro, de los locales, de la zona asturiana que es. Claro. Porque claro. no interpretamos y, vamos, en el oriente no se habla igual ni con mucho. Por ah, no supuesto, por supuesto. Uh-huh.
2: Aunque yo me sospecho que no va a ser un topónimo. Ya. Yeah. Porque si dice que hay una palabra que utilizan habitualmente... Mira, en tenemos,
1: pueblo... tenemos deberes no para churros, sino para fuego. Yo no, la busco. <risa> pero
0: a ver, a ver eh, claro, claro, que las nos... articulaciones que tiene, que son fundamentales. Que ah. nos dé
1: más datos sobre t- de dónde y, y a qué alude. O sea, si es un sitio... no
0: no no Saja, sí, no, hay, no existe. La claro, Jota claro. No
1: existe. Eso, oye, vale. Pues nada, yo encontré, a ver, sobre Sáhara o de esto que buscas así en internet, ¿Sí? encontré alguna definición. Lo que pasa es que no son definiciones, eh, ¿cómo decir? Eh, ortodoxas o eruditas, no son de academia. Entonces, yo qué sé, uh-huh. persona miserable. Me, vale, pero no. ¿Soy un sáharo? En, en, pa, Sí, pero lo, no te estoy hablando de algo que venga en el diccionario. De acuerdo, de acuerdo. Ni, de acuerdo. Ni, ni, ni menos en el diccionario. Hay quien lo
2: utiliza de esta manera.
1: Correcto, eso es. Entonces, nada, Fueu, tienes deberes para pa que nos pueda contestar correctamente Chile Concepción. Que tienes? Pregunta también de Lorenzo Linares. Vamos a ver. Esto y el, pue, el pueblo de Sobaneu. Ole. Sobaneu, que está cerca de Espinareu en Piloña. ¿De dónde vendría si Sobaneu? Sobar.
0: en Piloña, sobaleu,
1: sobaneu con N N de Navarra, sobaneu, sobaneu, eso,
0: eh, claro, vamos a ver, sobaneu, un van, eh, ese van en muchos sitios, van, Vanu es un ébano,
4: uh-huh.
0: y un ébano, un ébano, sobaneu, pues, pues vamos a ver, si está una pendiente, pan de ébano, sí. ébano, ébano, uh-huh. es, es ibaneu, ébano, una es una palabra peromana que significa desprendimiento, uh-huh. porque pandébano es el pando del ébano, donde de vez en cuando bajan, bajan desprendimientos de nieve, uh-huh. de, lo mismo de, de Peñamaín que de la, que los altos aquellos de la terenosa y son peligrosos para las cabañas, etcétera sí. Por lo tanto, un banu un vanu, eh, es un desprendimiento eh, en la pendiente, sea de tierra o de nieve, y eso es debajo, uh-huh. debajo de los sitios donde haya desprendimientos. Claro, si está en la pendiente... Sobañeu, ya lo miraré, pero desde luego me suena a ébano, o sea, a iba, a lo que sea un vano. Es una...
1: Vale, sí. es que yo lo veo escrito aquí también como sobañeu, que, que vendría a ser lo mismo, ¿no, Julio?
0: Sí, no, sobanieu sería lo mismo, debajo de, la, de, la, de los sitios, vale. porque hay unos, unos sitios que llaman los abanicos, abanicos, uh-huh. La gente llegó a, a identificarlo con valles porque se parecen a los, eva- a los abanicos, pero en realidad es una interpretación a partir de los ébanos. Es decir, por los valles esos cerrados, que hacen como un abanico, bajan desprendimientos. Uh-huh. Es decir, ese ébano, que también se llama en asturiano Aine, los Aines, son uh-huh. desprendimientos de tierra. Por Aines. Aines, sí, es una palabra muy guapa. Aine. Uh-huh. Aine es una palabra peruana, que significa desprendimiento en realidad de nieve, de agua, de, de broza, que arrasa, cuando baja en muchos sitios arrasa. Sí. Por lo tanto, ese si subaneo, podía venir de ahí, ya lo miraré también. Vale. Pero, claro, hay que ver si está en la pendiente o si está en un llano. ¿Yo? Pero, todo tiene siempre con que, con el
1: terreno. Estoy mirando aquí una ruta eh, que sale de Espinareu de la que tú estás hablando, yo ando buscando aquí cosas en, en internet, sobre todo por ver ah. en efecto esa parte que dices tú, si corresponde o no la orografía, sí. y estoy viendo una ruta que me da la impresión de que llegue muy pindia que pasa por Sobañeu, que hay allí en Espinareu, en Piloña, pero bueno compruébalo tú, y tú nos dices a ver si, si corresponde o no, ¿vale? Con vale. eso de la pendiente. Oye, m, quedé yo con lo de... M, espérate con, con Cabranes los pueblos de Cabranes, que teníamos niao, está Arbolella.
4: Esta Arbolella ¿Sí? es
1: un, apellido, yo, ¿Es apellido, es un apellido que yo llevo, que es mi cuarto apellido. Ah, una anda, Arbolella, mira, con lo cual, sí, sí, sí. Muy guapo, yo en pueblo de allí. ¿Sí? Pero mira, yo iba a preguntarte por Viñón, vi, con, con V, ¿eh? Viñón. Cuando uno se encuentra con Viña, Viñón, es que había plantada uva ahí. Lo digo porque en Asturias, la tradición vitivinícola, bueno, no es sé, evidente. en Cabranes, en Cabranes no sé si hay mucha tradición de esta. Siempre que veamos Viñón, por ejemplo, es que había viña plantada.
0: Bueno, en Asturias, cuidado que hay muchas eh, viñas, ¿eh? Sí. Eh, lo de viñas, en Asturias está muy generalizado. Ah. Hay, hay viñas por todas partes, por mucho que hoy no, hay, no aparezcan en muchos sitios, eh, las viñas eran montaraces y eran tal vez un poco ácidas, pero hay muchas viñas, por lo tanto de viña hay cantidad. Vale. Ahora, el viñón, yo lo tengo también asociado a las viñas. En último caso, volvemos a lo de siempre, un antropónimo que sería ya el posesor, pero que viene de viña. Uh-huh. Lo de viña lo de es algo muy generalizado porque, claro, los monasterios, las iglesias usaban vino constantemente y no no había, vamos, no había trenes para, para traerlo de otro sitio. Por lo uh-huh. tanto, las viñas y los, están por todas partes generalizadas. Vale. Para mí viene de viña, sea directamente o a través de un posesor, que era el posesor de la viña y que ya se quedó con el nombre, que bueno. uh-huh.
1: vale. o qué bueno. Vale. claro, otra cosa es que haya plantaciones, ¿no? De, de viñas o haya viñedos así amplios como Falcon Cres o la, o la Rioja, ¿no? o Rueda. Claro, aquí... claro
0: eso es de ahora. eso lleva es cuatro días. Claro,
1: claro, claro, claro. claro. En
0: épocas romanas y de las villas allá por la alta de las media, las viñas eran muy pequeñas.
2: Uh-huh. Pero bueno, pensáis en nuestro occidente, claro, eh, que sí. nos da alegrías muchas, ahí varias, sí, que y que ahí donde hay ahí el sol cuando aprieta, aprieta, sí, sí, sí. Ah, Aprieta
1: de verdad. Pero sí, bueno, eh. pero ahí, ahí es lo que se llama la viticultura heroica, ¿no? Sí, por, heroica, por las condiciones heroica. geográficas. Heroica y, y
2: montaraz, ¿no? que me ha gustado sí, lo de montaraz lo de montaraz, también. También.
1: sí, sí, no, sí, sí. <ríe> Bueno, pues nada. Viñón vendría de viña. No obstante, igual ya resulta que no queda ni una sola viña en viñón. Pero bueno, esto habrá que preguntar yo. Bueno, es
0: buena zona, ¿eh? Esa zona es una zona... Con agua y tal, puede, puede bueno, sin duda, vale. algún más. Eh, eh, había que ver si al lago existe a lo mejor la viñuela, la viñuela. Entonces ya está.
1: Vale, mm. vale, vale. Ah, pues nada, vinuela. apuntado queda. ¿Eh? Eh, gracias, una Concepción. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros. besos. La semana Gracias. que viene, por cierto,
1: se despida la semana que viene porque la semana que viene despedimos temporada. Sí. Que no sé yo si en la temporada de verano va a querer seguir Marta Tejido o prefiere descansar. Hola Marta Tejido. <risa> Hola, buenos días a todos. Claro. Eso bien, es una bien.
2: pregunta caciosa.
5: ¿eh? Sí, yo te lo estoy preguntando. Que lo sepas.
1: Porque hay que recordar que Marta Tejido empezó un verano. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí,
5: sí, sí. Eh, a finales de verano, es efectivamente. Sí, Ahí empezó. A
1: ver, empezó con nosotros en la radio. Mía, ella de música lleva mucho tiempo ya. Algún <risa> sí, sí. ratín más. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo más inmediato, que no es ningún concierto.
5: No, aunque realmente este viernes está el concierto de la noche de San Juan, de la OSPA, el viernes a las 8 de la tarde en el Auditorio de Oviedo, al que le apetezca ir, pero una de las obras, la obra principal que tocan, eh, ya hemos hablado aquí de ella. Así que yo me voy a hablar de un compositor que a mí personalmente me encanta. Mm. Se llama Irving Berlin. Yo Ah. no sé si a lo mejor... Parte de, de, de nuestros oyentes eh, están familiarizados con el nombre, pero lo que sí aseguro es que cuando escuchen alguno de sus grandes éxitos, o sea, es que es uh-huh. imposible que no lo conozcan. Vale. Irving Berlin uh-huh. fue uno de los grandes compositores norteamericanos de la primera mitad del siglo XX. Escribió más de 1.500 canciones, 17 musicales para Broadway. Cuando comienza el cine sonoro allá por 1927, empieza también a componer musicales, ...para Hollywood... ...para la época dorada de Hollywood... ...esa época de Fred Astaire... ...entre otros... Ginger Rogers, ...y yo creo que quien mejor lo definió... ...fue otro compositor también de la época... ...que se llamaba Jerome Kent... ...que dijo que eh, Irving Berlin... ...no ocupa un lugar en la música americana... Él es la música americana. ¿no? Hola. Eso, Hola. Que lo
1: diga Jerome Kerl, que también iba fino. Eso es, eso
5: es. Uh-huh. Eh, ¿Qué podemos decir de él? Pues mira, que ni se llamaba Irving Berlin bien. ni que era americano. Vaya. Empezamos, Empezamos bien. Bien. Vale. Y además vamos a ver algunas de las de, cosas en su biografía que nos recordarán un poco eh, a George Kerswin también.
4: Uh-huh. Uh-huh.
5: Él era ruso, él nació en Rusia.
4: Uh-huh.
5: Eh, su nombre de nacimiento era Israel Bailín. Uh-huh. Eh, él perteneció a una familia judía nació en 1888 y vivió hasta 1989 o sea, Se vivió 101 año, años, años cumplirme sí, sí, sí. que tío ¿Qué problema hubo? Bueno, pues que en aquella época, eh, como comentaba es, eh, Irving Berlin, eh, venía de una familia judía y comenzaron los pogromos. El zar Alejandro III culpó a la comunidad judía del atentado por el que había fallecido el zar Alejandro II y dio eh, rienda suelta, permitió las acciones violentas contra los judíos que vivían, que residían en Rusia. Eh, uno, ¿Qué fue, sucedió a la familia de Irving Berlin? Bueno, pues que le incendiaron la casa. En ese uh-huh. momento el padre, que además era rabino, decidió marcharse uh-huh. con su familia a Estados Unidos, solía ser la habitual Estados Unidos, Canadá, sino Argentina, Brasil, y emprender esos viajes de meses, esas travesías por el Atlántico en condiciones insalubres. Hasta llegar, en su caso, fueron a Nueva York, que era, pues la verdad es que uno de los epicentros donde acudían los judíos. Y se instalaron en el Lower East Side, en la parte sur de la isla de Manhattan, donde también a su vez estaban allí todos congregados los judíos, conviviendo con irlandeses y afroamericanos. Sabemos que Manhattan, la isla se la repartían, Mm, luego Little Italy, Chinatown. Bueno. Bueno, pues si llega con cinco años, pues lo que toca, ir al colegio. Pero su padre fallece a los ocho, eh, cuando él tenía ocho años. Así que le toca abandonar los estudios y empezar a trabajar. Vendía periódicos. Mm. Vendía periódicos por la calle, pero en esta zona donde, comento que vivía al sur de Manhattan, estaba llena de locales donde se escuchaba la música de los bodeviles. Bueno, en aquella época, claro, los cafés tenían que poner música en directo, ¿no? No, sí. no tenía otra manera. Bueno. Y él, como tenía un gran talento musical, sin tener ningún conocimiento de música, él escuchaba las músicas las interiorizaba y las empezaba a cantar como músico callejero. Bueno. Resulta que llegaba a casa y tenía más dinero, o tenía mucho más mejores uh-huh. beneficios de eso que uh-huh. vendiendo periódicos. De ahí pasa un café, y voy a nombrar el nombre del café porque fue muy importante para él, el café Pelham. El café Pelham, que lo llevaba, por cierto, un mafiosillo, no. <risa> eh, pues se tocaba, era famoso porque se podían escuchar allí muchos ragtime, tenía un piano. Entonces él era camarero cantante, pero cuando el local apagaba sus luces, él se quedaba allí probando el piano y aprendiendo de forma autodidacta. Y entonces un día el, el dueño del bar le, le instó a que crease su propia canción, una canción Ajá. que además fuera ya para el local, y es la primera canción que vamos a escuchar. Se tituló Mary from sunny María de la soleada Italia, eh, por lo cual percibió 33 centavos en derechos de autor. Contra, <risa> mm,
4: casi nada.
2: My sweet Marie from sunny Italy Oh, how I do love you Say that you'll always love me
4: too Forevermore I will be true Just
2: say the word and I
4: will marry
2: you And then you'll surely be My sweet Marie from sunny Italy
1: me estás diciendo que no sabía nada de música
5: <ríe> no sabía nada de música y es que Madre de hecho mía. es que de, y es que de hecho Irving Berlin jamás llegaría a dominar bien la, el, el, digamos que la, la escritura musical siempre tenían que escribir las, las las composiciones las melodías y tocaba el piano Aprendí a tocar el piano pero solo las teclas negras <risa> sí, 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 sí 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 tocaba fa sostenido siempre fa sostenido oye pues no estaba mal guiado porque eso ya lo había dicho Chopin que ¿Sí? era mucho más fácil comenzar el piano tocando tonalidades con muchas teclas negras y sabes por qué porque si miramos en nuestra mano los tres dedos centrales son sí. de mayor longitud por tanto mm-hmm. es más natural la posición de los dedos centrales en las teclas negras y en los cortitos en las blancas Ajá. que solo tocan las blancas Mira, así que pues... de forma intuitiva no, dios con el clavo. tiene sentido. Tenía Pero sentido. de ahí no pasó. Uh-huh. Eh, bueno, surge esta canción, empieza a tener éxito y lo contratan. T- ¿Os acordáis de cuando hablé de George Gerwig y del de Kimpen Alley? Alley. Sí. Eso es, uh-huh. ahí llega. Donde estaban reunidas todas las eh, casas, las editoriales de música. Y el siguiente éxito ya va a ser un éxito, con palabras mayúsculas, que va a ser un Ragtime, eh, inspirado un poco por los de Scott Joplin, que habían uh-huh. vamos enloquecido habían a la pecado. gente una década anterior, el Alexander Ragtime Band. Uh-huh.
4: Come on in here Come on in here Alexander's a ragtime band Come on in here Come on in here It's the best band in the land They can play a bugle call Like you never heard before So natural that you wanna go to war
2: That's just the best band Well, damn, oh, my honey lamb Come on along, come on along Let me take you by the
4: hand Up to the man Up to the man who's the leader of the band And if you care to hear the Swanee River play
1: que a la música ¿no? o, es, es. o, o, o no, la letra no, no, no. La,
5: sí, sí él era uno de los pocos compositores sí. del Timpen Alley que era eh, letrista, letrista y compositor al qué mismo tío. tiempo uh-huh. cuando le preguntaron las circunstancias que rodearon a la composición de este primer gran éxito que a partir de ahí ya fue reconocido uh-huh. un, a nivel nacional seguro eh, él dijo que la había compuesto en 18 minutos ah. y no supo ni cómo porque fue en el Timpen Alley imaginaos decenas de pianos sonando al mismo tiempo Uf, cantantes de vodevil probando canciones y a uh-huh. él pues se pudo abstraer uh-huh. Y compuso esto. Eh, decir también que ese nombre de Irving Berlin precisamente le vino publicando estas primeras obras, una alteración en la imprenta. Le cambió ¿Ah? el apellido y luego dijo, vale,
4: pues ¿Ah, sí? lo dejamos así. Irving Berlin. Ahora malo.
5: vamos a escuchar uno de esos éxitos que ya sí que sí va a reconocer todos los oyentes: nada más y nada menos que el Chick to Chick, mejilla contra mejilla, sí. popularizado por Fred Fretaster en, en el musical que, bueno, la traducción al español fue Sombrero de Copa.
4: Mm-hmm. que oh, el amor, sí, que
1: Pero,
2: oh. Lo que hace tener una infancia televisiva. Porque mm. para mí esto es música de mi infancia. Sí, sí. Eh. sí, sí.
1: Pues, anda, pues anda que y, no 100 años esta canción. Eh, eh. Sí, sí. Del año,
2: efectivamente, del
5: año 34. Claro, pues,
1: las eh,
2: de las pelis de amor y lujo
1: claro. que veíamos sí.
5: de nenos. Es total, verdad. Total. Eh, la siguiente, ya que esta fue la, la canción en single más vendido durante 50 años la historia de la música y es nada más y nada menos que White Christmas no nos hemos vuelto locos porque claro, que suena esta música en pleno mes de junio con estos calores pero esta canción la hizo famosa Bing Crosby en el año 1942 y como tú comentabas que había sido compositor y letrista, efectivamente estuvo siete veces nominado al Oscar por esta canción, White Christmas. Recibió el único Oscar, porque siete sí. veces nominado, pero el Oscar lo recibió por ella. Uh-huh. Pero en alguna ocasión estuvo también nominado al Oscar como ¿eh? ¿También? Sí, también. Ah, no, no, Vamos curtido. a escuchar.
1: Suchar y ando los escaparates ¿eh? en todos los supermercados. Yo creo
2: que el que
5: haya sintonizado
2: a <risa> la radio
5: nos va a tomar por locos. ¿eh?
2: Sí,
1: ahora sí, ¿no? es
2: la canción de Navidad sí. por excelencia. Eso sí, es, sí, sí,
5: 50 años, el single más vendido en toda la historia de la música. Solamente ¿Mm? le faltan un par de cascabeles.
1: Eso es verdad. Pero es verdad, no tiene campanilla, ¿no? No, 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 ¿no? 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 Mira. Hey,
2: Y es que si sí no subió al reno todavía. ¡Bien, <risa>
1: Pero ¿qué, qué capacidad, en efecto, para crear un ambiente acogedor, e entrañable. ¿no? Sí, ¿Qué, sí, cosa? sí, oímos el crepitar del fuego. Totalmente.
5: <ríe> La siguiente de las piezas, yo creo que a mí personalmente es una de mis favoritas, eh, se titula Putting on the Ridge. Oh, me Putting on the Ridge eh, el, está referido al Ridge, al hotel lujoso uh-huh. en el Midtown de, Man, de Manhattan. Eh, pues se puede traducir literalmente, pero digamos que se, se suele traducir de esta manera, vestirse de gala. Ah, el putting underage Put es vestirse Rage. de gala. Vale. Y en realidad, eh, bueno, formaba parte en el año 1929 de una película con el título homónimo. Y la letra ironiza sobre, bueno, pues cierto tipo de gente que tiene esa necesidad de aparentar uh-huh. y de gastar uh-huh. casi lo que no tiene uh-huh. para comprar lujos superfluos. Sí. ¿Mm? Eh, tengo que decir una cosa. A es a ver. verdad que esta pieza originalmente es para... Eh, canto para voz y acompañamiento pero yo he encontrado una versión que me ha encantado de un quinteto de viento metal dos trompetas, trombón trompa, tuba, ¿Qué vamos a escuchar comienza la tuba de escala descendente los restos, el, el resto de los músicos va marcando con chasqueos de los dedos la parte mm. eh, por así decirlo, la parte débil del pulso sí. y luego vamos a poder disfrutar de esas distorsiones típicas del jazz de la trompa, trompeta, perdón del trombón, introduciendo las ordinas mm. en la campana de los instrumentos. Vamos a escuchar. Mm.
1: siempre, el jovencito Frankenstein. Ah, sí, claro, sí, ¿verdad? sí, sí se estuvo en sí. la banda suenecido cuando ¿no?
5: bailaban. Sí. <risa> ¡Putin on the rich! <risa> ¿verdad? ¿Cómo dices que se llama la canción? Perdón ¡Putin on the rich! Putin, ah, Putin, Putin on bueno, the ver, rich. Si mi pronunciación tampoco es la mejor en inglés. Es verdad que más salen o sea, los sí, dos de frac. Sí, 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 claro, así había que ir. Eh, esta, part, esta melodía forma parte, bueno, es que la gran cantidad de canciones que hizo uh. Irving Berlin formó parte de la Great American Song, de ese cancionero de los grandes éxitos de los estándar que lo fue un estándar de jazz y decir por tanto que su música a diferencia a lo mejor de otro tipo de partituras si pensamos en la música clásica que está claramente definido qué instrumentos debía tocarlo bueno definido sí, hasta sí. el extremo esta música es muy abierta en el cancionero en este great american song lo que se escribe es la melodía uh-huh. el texto debajo y la armonía totalmente esquematizada Lo que nosotros llamamos los músicos en cifrado americano ¿Sí? Y a partir de ahí que le interprete quien quiera Puede interpretar una Big band La puede interpretar piano y voz La puede interpretar un quinteto de metales vale, Lo que sea quiera Como
1: la partitura de una sinfonía que Eso lo es, todo que detalle. te dice
5: hasta el número de oboe Todo, eh, todo absolutamente, todo. eso es ¿Quién nos faltaba aquí por aparecer? Pues la voz, uh-huh, Frank Sinatra hombre. Que nos cantará este How Deep is the Ocean Una balada sobre un amor no correspondido oh.
4: How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? Stop. Qué asco. Es como esas personas que cualquier cosa que se pongan
1: les queda bien. Fran nada. cualquier maravilla. canción que cante, sí, sí. la canta sí. la hace suya. Y eso que sí. no tenía
5: gran potencia de voz, pero decían que tenía una, un arte en la forma de coger el micro
2: para
1: que. Sí, ¿no? Bueno. Sí. Conocía la herramienta, conocía el instrumento. Eso es, y, sí. eso es.
2: Y no se le nota nada, quiero decir, parece que lo
5: hace sí, 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 uh-huh. echando uh-huh. un pitu. Con una uh-huh. simplicidad.
1: Qué, qué triste y... esta, ¿eh? Qué guapa. Sí, qué
5: uh-huh. triste, eso es. Sí. Y la última, cómo no. Yo creo que es el himno no oficial de los Estados Unidos. Y también es de nuestro compositor Irving Berlin Es el God Bless America, Dios bendiga América. Él la compuso a finales de la Primera Guerra Mundial, pero la dejó un poco en la recámara y la volvió a a retomar en el año 1938 y tuvo la suerte de que la popularizó la gran cantante Keith Smith en la radio. Luego pasó a a formar parte de una banda sonora de una de de sus películas y comentar que, bueno, la, haber escogido una um, audición que a lo mejor no es la que tenga mejor calidad no. pero seguro es la que tiene el mayor valor sentimental porque sí. vamos a escuchar al propio Irving Merlin oh, no. cantando mm. a sus 80 años en un oh. programa de televisión mm. americana así que le perdonamos claro. sus problemas <ríe> vocales la
4: That I love stand beside her and guide her through the night with a light from above from the mountains to the prairies to the oceans white with foam God bless America.
1: A pesar de cobrar treinta y tantos centavos por una <risa> canción a convertirse ya, sí. en un referente de la música sí. americana y uh-huh. mundial, vamos, el, el viaje de sí. Irving Merlin es fantástico. Siempre estuvo
5: muy agradecido a los Estados Unidos por irme aquí.
1: Precioso, Marta Tejido. Gracias. Muchas gracias. Bueno,
5: Muchilloso. me alegro que os haya gustado. Maravilloso. Sí, maravilloso. Sí, sí. Maravilloso.
1: Um, llegamos a la una, fíjate. Venga. Con estos aires patrióticos. <risa> y a las noticias. <risa>